0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero un Dios que bien. Aunque ya se los he dicho otras veces, quiero que sepan que los encomiendo a todos los que me escuchan, sus familias, intenciones, y los tengo presentes en la misa de cada día. Ahí caben todos y sobra espacio, la verdad, porque son los méritos infinitos de Cristo que se presentan ante la bondad del Padre para conseguir las gracias que tanto necesitamos del Señor. Bueno, y hoy me inspiré en los textos de la misa que me parecieron especialmente sugerentes. La primera lectura está tomada del profeta Jeremías, que es del 650 al, 800, al 585 antes de Cristo, lógicamente. Unos grandes profetas que está encargado, entre otras cosas de hacer ver al pueblo de Israel que, que han caído en la dureza del corazón. Es una llamada a la humildad, eh, las que, la que hace Jeremías, evidentemente inspirado por el Señor. Dice el texto de hoy, del capítulo séptimo, esto dice el Señor, esta fue la orden que, me, que di a mi pueblo, escuchad mi voz, yo seré, <coughs> perdón, yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Seguid el camino que os señalo, y todo os irá bien. Este es como el mensaje que Dios transmite a Jeremías para que a su vez lo haga llegar al pueblo. Seguid el camino que os señalo y, 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 y les va a ir bien en la vida. Háganme caso. porque 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 los quiero, porque los conozco, porque en definitiva soy un Dios que los ama, que los ha creado y los espera al otro lado de la muerte. Todo os irá bien. Que de alguna manera... Me parece que encuentran eco estas últimas palabras en San Pablo, en su famosa expresión en la Carta a los Romanos. Todo es para bien, todo os irá bien, no, sin, no solo simplemente en el sentido material, que podríamos decir que es un sentido relativamente superficial, sino que en el sentido más profundo de la vida. La vida puede estar muy, digamos, rodeada de sufrimiento pero lo determinante no está ahí, lo determinante es cómo vivimos esas realidades humanas. Y este todo os irá bien, que Dios transmite a, a Jeremías y a través de él a cada uno de nosotros, es que mira, aunque estés mal, puedes estar muy bien, si estás unido a mí, si estás unida a mí. Y es lo que San Pablo les decía eh, seis siglos después, eh, si, se sintetizará en esa expresión, todo es para bien. Es una expresión muy potente de una realidad profundísima. Todo es para bien de los que aman a Dios. Si amas a Dios, si buscas amar a Dios, no podrás fracasar. Aunque fracases en todo, si no fracasas en el amor, entonces eso es triunfo al final. Bueno, entonces, continuamos con el texto de Gemías. Pero no escucharon ni hicieron caso. Al contrario, caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la cara. Es muy potente, verdad, este texto eh, impresionante. Es como la queja de Dios, el dolor de Dios. No me hicieron caso. Como un padre que aconseja con sabiduría, con cariño, porque quiere a su hija, a su hijo, una madre también, evidentemente. Y el hijo o la hija no le hace caso ¿no? y se interna por un camino triste, que es el camino al final del pecado, del alejamiento de Dios. Bueno, aquí vemos el corazón del Padre. No escucharon ni me hicieron caso. No me escucharon, no me hicieron caso. Al contrario, caminaron según sus ideas. Es peligroso esto, ¿eh? de caminar según las propias ideas. Tenemos que caminar sobre la verdad de Cristo. Y no sobre lo que nos parezca simplemente, que evidentemente que muchas cosas opinables está bien. Pero para las cosas fundamentales de la vida, resulta extremadamente peligroso porque nuestra inteligencia está oscurecida para la verdad por el pecado original y nuestra voluntad está debilitada para el bien por lo mismo entonces si uno se deja llevar por lo que la gente piensa lo que la mayoría piensa lo que estadísticamente es la opinión común muy probablemente nos vamos a equivocar y vamos a ir por un camino de error entonces que la cuaresma nos sirva también para examinar el corazón examinar lo que pensamos lo que tú piensas ahora es lo que pensabas antes, me refiero a cuestiones importantes, o el ambiente, la cultura, los, los, lo que los demás hacen, piensan o dicen, rechazan o aceptan, ¿ha cambiado tu manera cristiana de pensar? Esto sería como caminar según las ideas, lo que se nos ocurre, las propias percepciones que, les decía, fácilmente eh, pues, pueden estar equivocadas. Entonces hacer un poquito de examen y preguntarnos, ¿sigo fiel? ¿A la fe? ¿Sigo fiel a la verdad de Jesucristo? ¿O me he dejado influir por un ambiente tantas veces paganizado? Caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la cara. Bueno, esto es más fuerte todavía, porque una cosa ya caminar equivocadamente, según una manera de pensar, pero aquí dice el texto sagrado, según su maldad, la maldad del obstinado corazón. Es peligroso esto de, de un corazón que se obstina, ¿verdad? Un corazón que se cierra, que se blinda, frente a esa invitación de Dios, de la conciencia, a abrirse a la verdad. Y muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces el abrirse a la verdad significa reconocer las propias equivocaciones. y si me equivoqué, o sea, lo hice mal. Y si se trata de una persona, perdona, te hice daño, te herí, y me duele haberte herido. Y no, en cambio, la dureza el corazón obstinado, que no cede, que no quiere, que se cierra, que no está dispuesto a reconocer, bueno, sus, sus pecados, sus errores, sus equivocaciones sus limitaciones. Pidámosle al Señor un corazón abierto, un corazón pobre, que es el que tenemos todos, me parece a mí, por lo menos yo. Un corazón pobre, pero un corazón abierto a la luz de la verdad de Jesucristo. O si queremos, un corazón abierto a la mirada de Jesucristo de un corazón replegado sobre sí mismo, incapaz de dejarse mirar, incapaz de cambiar, cuando es una maravilla la conversión, es una maravilla, es un pasar de la muerte a la vida, del error a la verdad, de si queremos, del vicio a la virtud, o de la esclavitud a la libertad, es decir, nos quiere libres, nos quiere felices, nos quiere contentos, pero eso necesariamente va a significar en nuestra vida continuas conversiones, la conversión no es una pérdida, sino que es una tremenda ganancia. Es abrirse a la bendición de Dios. Bueno, entonces, a mí me parece que esta frase es muy, muy contundente. Es como la queja de Dios frente al misterio del corazón humano, tan esquivo a su amor y a su verdad. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la cara. Hay que dar la cara, hay que hacer oración, hay que dejarse mirar por el Señor y hay que mirar al Señor, sobre todo a Cristo en la cruz. Y decir Señor, ayúdame a descubrir la grandeza de tu amor y también ayúdame a descubrir mis propias miserias sin ocultarlas, sin disimularlas, sin poner vendaje sobre mis heridas sino que bueno, aquí estoy, o sea, estas son mis heridas, estas son mis miserias, tú eres médico, y tú mismo lo dijiste, eh, no es el médico para los sanos, sino para los enfermos, esto es dar la cara, dar la cara que tenemos, ¿verdad?, la cara con sus arrugas, con sus mechas, verdad que las mujeres se pueden maquillar y toda la cuestión, aunque yo soy bastante contrario al lifting, pero bueno, quiero decir, uno se puede arreglar bastante y producir, pero, pero bueno, por otro lado, no sé, a mí siempre me ha gustado la imagen que tengo de mi madre en el día de su matrimonio. Bueno, era muy bonita y sigue siéndolo, sobre todo en su alma, ella es mayor. Pero aparece sin maquillaje. Una novia bonita, sí, hay que decirlo, muy bonita, pero sin una gota de maquillaje. Qué bonito. Tampoco tengo nada contra que esta cuestión que se produzca, no. Pero se volvamos al punto, ya. Me dieron la espalda y no la cara. Dar la cara al señor presentarnos ante él tal como somos, sin hipocresías, verdad, sin justificaciones. Qué fácil es caer en justificaciones de nuestros propios errores. A mí me parece que aquí hay una combinación muy peligrosa que hay que tenerla en cuenta y pienso que a todos nos puede ayudar. Hay una combinación peligrosa que se da sobre todo eh, en la juventud. Ah, en personas de torno a los 20 años, 20, 25, si quieren 18, 25, por ahí, ¿verdad? Que es la combinación de la soberbia y de la impureza. Es una combinación muy peligrosa, porque por la impureza se cae y ya. Y todos podemos tener esa experiencia de debilidad, ¿no es cierto? Fragilidad humana. Pero el problema viene después. El problema viene por la soberbia, que es la justificación, y perdónenme, tantas veces rabiosa para justificar, para de alguna manera tranquilizar la conciencia de la propia impureza. Cuando lo que hay que hacer es decir, Señor, aquí estoy, y este uno es uno más de mis defectos, pero no le voy a poner un maquillaje, no lo voy a vestir de seda cuando se trata de un bicho feo. Bueno, si no tuviéramos esa actitud de abertura a la verdad, si dejáramos que nuestro corazón se obstinara en el error, en la maldad, entonces estaríamos dando la espalda a Jesús y no la cara, el Señor quiere que nos acerquemos a Él con la cara tal como la tenemos, sucia, manchada, como sea, el Señor se encargará de limpiarla. Pero lo que no podemos hacer es la hipocresía de justificarnos en nuestros propios errores, según nuestro modo de pensar, o, como dice aquí el texto, caminando según nuestras ideas, y llegar a justificar lo injustificable. Y al final el vicio se transforma en virtud, digamos, y la virtud en vicio. Entonces la persona que trata de vivir la castidad es una ridícula, es un ridículo, es una persona que, no sé, digna de acercarse a una ayuda médica para que le quiten sus traumas, y en cambio que no la vive, resulta que, en fin, es una persona libre. No es verdad, no es verdad. Bueno, no es el punto ni el tema de este texto de hoy, sino que es simplemente algo que se me viene a la cabeza y al corazón, y quizás les pueda ayudar, ¿verdad? Esta llamada que hace el profeta a no dejar que se endurezca nuestro corazón. Y el texto del Evangelio de hoy es muy coincidente, porque se ve el ejemplo concreto, práctico, completamente real de corazones endurecidos. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Jesús haciendo el bien, ¿verdad? Como siempre, siempre haciendo el bien, siempre bendiciendo, siempre sacándonos de, de los problemas para darnos felicidad, libertad, etc. Entonces, en aquel tiempo, y ahora, ahora Jesús está siempre dispuesto a echar demonios, a hacer el bien, a darnos la libertad de los hijos de Dios. Sucedió que apenas salió el demonio, Empezó a hablar en mudo. Bueno, bastante lógico. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron, por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Bueno, este es un ejemplo muy contundente que recoge los Evangelios de cuánto se puede endurecer el corazón humano. No podían negar el milagro, porque el milagro era, era patente, era visible, era, digamos, incontrovertible, completamente irrefutable. Por lo tanto, ¿qué hacen? Piensa, ah, este expulsa los demonios por el poder poder de Bersebú, que es el demonio. O sea, es un enviado del demonio, se está engañando expulsando a los demonios. Fíjense cómo el corazón humano, teniendo a Cristo ahí, Dios hecho hombre, la bondad misma de Dios encarnada, la mirada de Jesús, la voz de Jesús, la ternura de Jesús, que toma la mano de este pobre hombre endemoniado y lo deja libre y, y puede hablar y toda la multitud se alegra con esto. Sin embargo, hay algunos, el típico espíritu crítico, la típica persona propensa a permanecer en sus ideas de modo inamovible y que siempre se siente justificada en todo lo que hace, entonces claro, no quiere cambiar ella. El problema de los fariseos es que no querían cambiar ellos, y por eso se cerraron a, 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 al Señor en definitiva. Entonces llegan a esta cosa ridícula, de verdad, y, y hasta estúpida, de, de, de encontrar argumentos que no se sostienen por sí mismos, por el arte de ver su príncipe de los demonios, echa a los demonios, como diciendo, quédense tranquilos, chiquillos, no crean en este Jesús de Nazaret, porque si está haciendo eso, no lo vamos a negar, es porque en el fondo es un enviado del demonio. ¿eh? ¿Y ustedes qué son? ¿Ustedes dónde está dónde está esa capacidad de mirar hacia adentro y, y reconocer que, que también nosotros y mucho nos equivocamos y tenemos muchos argumentos o muchas, digamos, digamos eh, razones para pedir perdón? Cerrados, corazones empedernidos, endurecidos, como un pedernal, ¿verdad? Corazones que, que no dejan entrar la luz de Cristo presente ahí. Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿Cómo mantendrás su reino? Por pues vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Belseúl, Pero si yo he hecho los demonios por el poder de belseúl vuestros hijos, es decir, los discípulos, que serían si sobrinos, en fin, no sé, de los que estaban ahí, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Porque también los discípulos habían hecho milagros, habían expulsado demonios. ¿Y ellos por quién? ¿También ellos son endemoniados? ¿También ellos son enviados del demonio? ¿Tu sobrino, tu sobrina, no sé quién no sé es una llamada que hace el Señor buscando el ángulo para que ellos se abrieran a la conversión, dispusieran su alma a la luz y al amor de Dios. Fíjense cómo Jesús busca el ángulo, el ángulo más, digamos, sería comparable a esos goles olímpicos, digamos desde el punto del córner, yo de fútbol no entiendo mucho, pero una comba tan increíble que la pelota entra, Jesús está, está pegando un golpe aquí, un, un, una patada de, 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 de golpe olímpico. ¿Para qué? Para que ellos se abran a esta maravilla que el Señor les ofrece. ¿Por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Y aquí viene una cosa preciosa. Después de este argumento que les, de alguna vez tendría que resblandecerles el corazón, Jesús dice, pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Fíjense la humildad, la mansedumbre de Cristo. Le acaban de tirar encima una de las peores blasfemias de toda la Biblia. Nombrar, decir delante de otros que el enviado de Dios, en este caso nada menos que el Mesías esperado de siglos, Dios encarnado, es el enviado del demonio. Una de las peores blasfemias, si no simplemente la peor blasfemia de la Biblia. ¿Y cómo responde el Señor? Si hecho los demonios con el poder de Dios, entonces significa que el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¡Qué humildad! qué mansedumbre la de Jesús, verdad? que nos tiene que ayudar a pensar, cuando a mí me dicen algo que me duele, eh, y que a veces incluso es verdadero, pues en este caso es una falsedad absoluta, y cómo reacciona el Señor, lleno de mansedumbre, lleno de bondad, mm, les propone el reino, a, a quienes le están blasfemando, a quienes le están insultando, bueno, cómo reaccionamos nosotros cuando nos dicen una cosa, cuando nos corrigen, en algo que es verdadero, y es verdadero, y puede ser perfectamente claro que la mamá o el papá o el marido o la mujer, en fin, nos corrijamos en algo que es objetivo, que es auténtico. Mira, cambia esto, tu carácter, tu manera de decir, no sé qué, tienes que ser más cuidado con tu. ¿Cómo reaccionamos frente a las correcciones? Entonces, aquí tenemos algo muy práctico, muy concreto, que nos puede ayudar para avanzar en este tiempo de cuaresma. Aprender a aceptar las correcciones con humildad, reconocer nuestros errores, pedirle al Señor que no permita que se nos endurezca el corazón, no permita que nuestro corazón se haga obstinado, dándole la espalda a Dios, sino más bien nuestra cara, por muy sucia, por muy desfigurada que esté por nuestra propia miseria y debilidad. Y termino con el Salmo tan bonito del Salmo 94, que dice, «Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón». No endurezcáis vuestro corazón. Pedimos al Señor por intercesión de Santa María y por la ayuda tan eficacísima de San José.